0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎各位来到了今天的喜马拉雅电台，来收听我今天的减肥不值事儿。今天这个背景音乐，咱们都听得懂哈、啊，也都非常熟悉哈、啊。这个是在九九年，一位十几岁的美女，美少女哈、啊、录制的首张出道专辑。这个人呢，就是小甜甜布兰妮。这张专辑呢，她创造了最短时间内。最高销售的记录，而且呢，一举登上了美国公告牌排行榜的单曲和销售量的榜首。这一切来的真的是太快了啊！这个小甜甜的旋风呢，不仅席卷了美国，也瞬间呢在欧美国家，甚至于在咱们的中国，也引起了轰动，令人惊叹哈、啊！这个华丽劲爆的舞台表演，引起人们的疯狂追逐，而且呢，这个滚石。权威的音乐杂志评价她是成为引领新千年流行音乐的第一人。那布兰妮呢，在二十一世纪就是最具争议性的，但是同时呢，又、就是最成功的女歌手。今天的故事呢，咱们就聊一聊布兰妮的减肥经历。这个里边呢，有很大量的是他生活元素中的这个低谷哈。这个布兰妮呢，这个经历呢，咱们大家都知道哈。很小就成功，十几岁啊，十五岁一个小女孩，这个第一张专辑九九年，然后接着是第二张专辑，人家美国这个商业化的这个运作很成功嘛。零一年第三张专辑，然后就是整个就是一个演唱会啊，中彩票似的，小小年纪的就如何如此高的人气，真的跟中彩票一样。那紧接着呢，那就不用说了吧，不管是在。咱们以前所谓的这个花花世界的美国，还是在现在市场经济的很多国家都是一样。人在这个年龄，在没有什么成熟心智的年龄，就获得如此高的荣耀和成就的时候啊，再加上年龄小，那你想一看，很多的诱惑和这个光环，还有一个就是不属于你自己的角色和面具，这就戴上了。啊，紧接着呢就是。零四年，那才多大呀？要宣布和自己的高中同学杰森·亚历山大结婚，震惊的是人。但是，比这个闪电式结婚更让人震惊的是，在举行婚礼的两天后就宣布了离婚。你想想，这人这，这咱不是中国人理解不了，连老美都理解不了。然后慢慢的呢，这个没过了多长时间，又要和自己的伴舞，啊，凯文·佩德莱尔订婚。那么九月份呢，七月份宣布订婚，九月份又结婚。然后紧接着呢，这个你想，这个婚姻、啊、和感情这个东西，在正常人眼里头，在正常人生活中，都是一波三折的。何况这么早进入一个光环的、一个圣殿的布莱尼呢，是吧？整个的，他的心智都不成熟，这整个的婚姻呐、啊，包括生孩子什么的、啊，这整个有又有失败。那么这个布兰妮生了孩子以后呢，一米，她身高不高，一米六三，但是那个时候的体重呢，就达到了七十公斤。按照咱们说这个这身体指数 BMI 来计算呢，就是二十六点三五了，就属于肥胖体型了，对吧？那对对于他像那种通过舞蹈和身材吃饭的动感歌手来说。那可是一个不小的打击，然后紧接着呢，又是跟那个丈夫离婚以后呢，就开始争夺孩子的抚养权，这些问题，整个的人就酗酒、吸毒，然后这个出了交通事故是吧？这咱都知道哈，就送到这个戒酒中心，最后竟然逃出来了，从那正好又被狗仔队给逮着了，大肆渲染，互联网传播，瞬间呢，你想这人从高潮一下就跌入低谷了。然后呢，就继续酗酒、毒品，还有垃圾食品为伍，完全丧失了自制力。咱们看到这一段的时候呢，咱们是不是就也联想到了？虽然咱们可能大部分人都是普通人啊，没有这个布莱尼这种明星般的光环和这种大起大落，但是在咱们的世界里，在咱们所属的世界里，是不是也有一帆风顺？是吧？在这现在这个社会中呢，在咱们父母的。恩爱的养育下哈、啊，呃，很多事呢都比较顺，在顺的过程中呢，一旦接受一些逆境哈、啊，不管是情感方面的还是生活方面的呢，身里边就类似会出现布莱尼的这种接受不了。在顺的过程中呢，有的时候呢，咱们所谓的顺顺畅哈、啊，是因为这个事呢，或者是这个周围的环境，它给予了我们一些暗示，有可能呢。我们并驾驭不了这种光环，我们驾驭不了这种成功。然后呢，这个社会赋予了我们一定的角色，赋予我们的特殊的面具。这个精神分析学家哈卡尔·荣格将一个人的人格就比喻为面具。他认为，在不同的场合哈不同的社交场合，人们会表现出不同的形象，也就是戴上了不同的面具。那么，人在社会关系的行为中呢，都会用这个理论来证明。人格面具这个词呢，是源于希腊文，哎，本意呢是指演员能在一出剧中扮演某个特殊角色而戴的面具。这个人格面具呢，是荣格的精神分析理论。所以说，荣格呢，这个称为从众求同原型，这是一个这个心理学的名词哈。就说因为人嘛，很多的社会形象和对自我的认知，不是出于对自己的真正理解，而是别人赋予我们的面具。就是环境，或者是家里人，或者是周围的同事啊，或者是朋友，啊，他赋予你了很多的意义。然后呢，在咱们自己不够成熟啊，心智不成熟、不够冷静的时候呢，咱们误认为咱们是那样的，咱们就赋予我们自己某些的这个角色认同。像布兰妮一样，这么小的年龄呢，就赋予了光环，真的以为是自己是无所不能的哈。那结果呢？你想这个一旦遇到问题的时候，这身体打击是受不了的啊！这个免疫力哈、啊，对于痛苦，对于这种低潮的免疫呢，是低于常人的，然后整个的就崩溃了。所以说呢，这个体重就开始发胖。你想人这一旦精神崩溃以后，这个整个就完了。所以咱们今天要讲的是什么呢？咱们讲的不是布兰妮的个人情况，咱们讲的是她发胖以后，她的心理造成了她的发胖，她又用什么方式又减肥成功？后来呢，又回到了一定的这个身材也好啊，当然年龄已经过去了吧，那个时代已经过去了。但是呢，他的身材和精神状态呢，几乎已经回到他的巅峰时期了。他是怎么从败中取胜的啊？咱们看的是这个，看看获得对此呢，咱们能有什么启发没有？两次婚姻哈、啊、都高都高失败，孩子抚养权呢也是几乎争取不到这么一个境地。那这个时候，小甜甜布兰妮的生活完全没有任何的秩序可言了。咱们可以理解啊，真的是一团乱麻。这个郁闷的情绪啊，真的跟那个暴风雨一样席卷而来。而所有这些呢，又都是因为自己造成的罪恶感、负罪感。所以说，这样支离破碎的自己，要不要就此消失呢？所以说、这个，这个的自我毁灭倾向感情，无论什么事情啊，都没办法集中精力了，整个就。这心里边的埋怨呐、啊，这个自责呀，哈、啊，这个整个就完全是对药物形成依赖，就没法正常生活了，必须得无度的、过度的，哈、啊，整个的饮酒，毫无节制的饮食，这个不断的持续，所以说这没根本没法控制自己，所以这个精神这里边就得求助于心理学家，是吧？啊，这个精神分析学家认为呢，一般呢，这个人呢，在这种极度。像这个中大奖了，或者初恋啊，或者这种这种像布兰妮这种，短时间内的突然成功，这个镁光灯、掌声、鲜花，这个突然驾驾驾临的时候哈、啊，这个时候一时的快感和幸福感，这种产生的成就成就感哈、啊，它是很难持久的。这个时候咱们身体呢会产生安多芬和多巴胺这一类的荷尔蒙。这种激素呢会让咱们兴奋，体会到瞬间的快感，但这两种刚才说那个，安多芬和多巴胺这两种荷尔蒙呢，往往分泌的不持久，并且呢会让人上瘾，它就分泌这一阵儿就下去了，但是呢人很容易记住，很容易上瘾，就跟那个喝酒跟那个吸毒一样。而且呢，事实呢就是，当人们经历了高兴和悲伤以后。才会让自己呢自然的成长。无论是哪种让人愉快的荷尔蒙，就是激素了。如果一直沉溺其中，它就会破坏咱的身体。因为人不可能一直老处在高兴的状态嘛，是吧？只有在这个好事状态下，你才那什么。那如果遇到麻烦事和痛苦的事呢，还有一些难关怎么办呢？所以说呢，这些东西你也是逃避不了的。但是人处在不安定的心态中，就会不断地需要找到某种可以让他们投入进去的东西。咱们每个人都理解吧？酒精、药物，包括性爱，包括疯狂的购物等等。那么这些让人上瘾的事物呢，或者行为，可以减少痛苦的感觉，而且能够带来愉悦，延长快感。那么内心深处呢？呃。他是不能允许痛苦和伤心的欲望和贪心嘛？人都是这样的，哎，想要去逃避，那么更多的痛苦的心情呢，反而又占据了咱们的心灵的全部。这种症状如果要是一直持续下去，严重的甚至就会发生焦躁症、抑郁症呢。通常表现为失眠、情绪高亢，而且呢是注意力下降。所以说呢，这个布兰妮的情况呢，也是咱们每个人呢在生活中那种遇到挫折的时候会遇到的情况。现在呢，咱们就说他到底是怎么减下来的。这里边就说到今天我要讲的核心内容了。这个核心内容呢，是一种激素，叫什么呢？叫血清素。这个布兰妮呢，在经历了这一切以后呢，他已经到了低谷了嘛。人质员到了低谷的时候呢，甚至于连挣扎的力量都没有了，就是没有挣扎的还手的力量。那么，只有默默的忍受了。那么这个时候呢，他所谓的光环和以前那些梦想都已经不属于他了嘛？他反而冷静的、踏踏实实的去把握他当下能够拥有的多多少少了。那么这个时候心情反而平静了。就在此时，不是在他此时啊，就在咱们人体这个状态下，有一种物质叫血清素，在人体。和心情都处于稳定的状态时，分泌出的一种神经传导物质，这个血清素分泌旺盛的人就很容易保持一颗平常心。说到主题了啊，绕了一圈和那些在特定刺激下呢才能分泌出来的、瞬间让人有快感的那个安多芬和多巴胺不一样，血清素在平时会持续释放。经常沐浴阳光啊，啊想法积极啊，或者在笑的时候。更容易释放出血清素。如果没有什么特别大的压力哈，血清素呢会一直不断的释放，让咱们的生活呢非常平静，让心情呢很愉悦、很平和、很安逸。这个血清素的特征哈，就是并不是做成什么事之后获得满足感的时候才产生的，而是只要你接受现在的生活状态，由衷的感到愉快、高兴。人变得平和的时候，他就自然而然产生、持续的产生血清素。特别呢是和自己所爱的人在一起的时候，这种感觉尤为明显，就是那种幸福感来的时候啊，很平静的、很平淡的幸福。哎，这种时候血清素的分泌就会很持续。但是血清素怕什么呀？怕压力。如果人呢一直处在精神高压状态下呢，这个长时间暴露在这个高压状态下啊，这个血清素的分泌量呢会自然减少。如果血清素不足，就会带来副作用，啊，这就跟那个咱看刚才那很容易理解，布兰妮在很多的那种低失控的状态下哈、啊，所出现那种不可思议的行为，咱们就可以理解了，啊，暴力啊、焦躁啊、冲动啊、啊不安呐、啊、焦虑啊，还有抑郁症啊，这种情况都是一样的，而且还不止这些哈、啊，血清素还有一个让人想不到的作用，就是控制食欲，已经有无数的研究证明哈、啊，只有在心情平和或者是满足的状态下。暴饮暴食这种不良的饮食习惯才会被自然地治愈。所以说呢，血清素可以说是能够让人减肥成功的一个核心要素。血清素在人体这个食欲和对食物的选择上起着非常重要的调节作用，尤其呢和这个碳水化合物的摄入量有着密切关系。当血清素增加的时候，食欲就会减弱；而当血清素减少的时候呢，食欲呢就会旺盛。咱们啊通常是在吃了甜食或者碳水化合物以后，大脑呢会产生胰岛素。进而呢，刺激血清素的分泌，从而呢，让心情变好。这就是为什么有的时候咱们不明白，啊，明明不饿还想吃东西，有想吃甜东西的理由，就是想缺乏这种体清素，这个雄血血血清素啊。所以说呢，一旦体内血清素不足呢，咱们就很容易不自觉的大量的摄入糖和碳水化合物，这些东西呢，容易长肉哈。但是对减肥来说呢，那绝对是个致命的打击。当咱们陷入不安、焦虑和抑郁的时候，很自然的呢，就会影响到睡眠质量嘛。这咱们都能理解，根本睡不着觉，睡着了睡着也做梦，睡眠质量不高。呃，这个非常差的睡眠质量哈、啊，会让人变胖的概率呢就会增加。所以说，布兰妮呢，在她人生最灰暗的时候，表现出来的种种行为都可以是理解为血清素不足而引起的症状。所以说呢，得出的结论是什么？想减肥，首先心情应该平和啊，血清素分泌达到一个正常的量的时候，咱们的情绪跟生活才能达到一个正常的状态，你才容易控制吃饭。所以说呢，有时候我一说什么，就说哎，现在不想听鸡汤嘛？你听什么鸡汤啊？什么是鸡汤啊？就是说心理方面的那种鼓励和那个激励吧。如果你不从心理架构、认知身体、理解我们的生物化学、理解我们的思维的时候，你光从运动方式和控制饮食这个层面，你是很难控制住身体的。因为身体里边的激素，包括血清素啊、多巴胺啊这种激素，它会影响着你的行为，你根本控制不住，好吧？今天呢不多说，就说到这儿哈、啊。咱们还是，嗯、呃，希望咱们能像布兰妮一样走出生命的低谷，然后呢，让我们的血清素正常分泌，让我们迎来美好的明天，让我们的减肥驾驭的像我们自己家的大门一样，想开就开，想关就关。好吧，今天就到这，儿，咱们早点睡觉，晚安啊！血清素分泌旺旺,旺的啊！